0: Hola, buenas tardes eh, a todos nuestros oyentes estamos en un nuevo programa de Vía y Salud en un momento histórico en Chile con una crisis eh, vamos a conversar en unos minutos más del cambio que estamos viviendo y vamos a analizar eh, el aspecto de crisis que tenemos con nuestro invitado eh, Fulvio Chafarón y Jara del Gran Oriente Latinoamericano. Eh, pero antes, darle gracias a nuestro auspiciador, el laboratorio Gebra, quien nos auspicia con todos sus test diagnósticos y además nuestro parche Neuropa, mi oh. favorito, que previene las heridas antes de que estas existan. Así que primero vamos a ir, quiero darles sí a algunos datos. Eh, ahora si me ven con uniforme, yo vengo de un taller de primeros auxilios y una de las cosas que más preguntaban los estudiantes y todos los que estaban, no eran solamente en la universidad en la que hago clases, sino de diferentes universidades, era qué hacer con los lag, eh, gases lacrimógenos Y una de las cosas, hay dos fórmulas. Una que tiene leche de magnesio 50% más 50% de agua y otra que es 10% de bicarbonato con 90% de agua y lo colocan en un rociador y se pueden rociar la piel y con eso pueden bajar un poco la sintomatología cuando están en contacto con gases lacrimógenos. Después les voy a ir dando más tips de primeros auxilios en estos casos. Pero ahora, a lo que nos compete, vamos a ir entonces a Fulvio, que nos hable de qué es lo que piensa él, de dónde viene el origen de esta crisis que está viviendo nuestro país. Por favor.
1: Bueno, el origen de la crisis lo debemos abordar en, en dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con la crisis del humanismo como nosotros lo hemos entendido hasta ahora. Y por otro lado tiene que ver con una democracia secuestrada por las élites y los grupos económicos en Chile. Esos son los dos aspectos de la crisis. Partamos por el último, que es el más importante y al que ha impactado más. ¿Por qué yo hablo de una democracia secuestrada? Porque a partir del advenimiento de la democracia, okay. lo que ocurrió que los partidos políticos los empresarios y las empresas transnacionales se adueñaron del país. La clase política no fue capaz de establecer los cambios necesarios para construir una sociedad más igualitaria, más justa. Entonces lo que hicieron, hubo una transacción, una transacción política entre el, el poder político que se iba a instaurar y los empresarios. ¿Cómo se da esta, esta transacción? Esto no es un accidente. A nosotros siempre se nos dijo que, gracias a la campaña del no, gracias a que el general Pinochet firmó un documento y fue democrático, se acabó la dictadura y accedimos a la democracia.
0: ¿El documento te refieres a la Constitución? A la
1: Constitución. Ya. El problema fue otro. El general Pinochet... ¿Quién lo saca? Al, Pinoche, al general Pinochet no lo sacamos nosotros como a través de un plebiscito. Ya estaba desfenestrado porque ya había cumplido su rol. Había que haber, hacer un cambio de administración del modelo y del sistema para que llegaran los recursos y la inversión extranjera. Por lo tanto, ¿qué se necesitaba? Un gobierno civil. Si nosotros nos retrotraemos a la historia y hacemos una cronología, nos vamos a dar cuenta que empezaron las protestas como las estamos viviendo hoy día. Sí. Si el problema en las poblaciones se agudizó el tema militar en las poblaciones, se secuestró al, general, al coronel Carreño. Y en ese secuestro del coronel Carreño, ¿qué se dieron cuenta? que ya los servicios de inteligencia no eran capaces de poder controlar una situación de esa naturaleza. A tal extremo, y que había una organización paramilitar en las poblaciones que podía traer algo mucho mayor. La prueba está que al, al coronel Carreño lo entregan en Brasil. Es decir, con represión, con toque de queda, con todo, no fueron no capaces sacaron. de encontrar al coronel Ahí hubo una lectura eh, geopolítica y militar de la situación. Entonces, ¿qué es lo que había? El general Pinochet estaba acabado como militar, desde punto de vista administrativo, pero ya estaban sentadas las bases del modelo económico neoliberal. Por lo tanto, había que cambiar un uniforme por alguien que desarrollara ese modelo, pero vestido civil.
0: Que era el mismo modelo, pero... Es el
1: mismo modelo pero administrado por un CIGIR. Y ese es el compromiso que asume la concertación con los empresarios. Por eso que tenemos 30 años de inequidad, 30 años donde realmente no se ha cambiado un ápice de la constitución pinochetista, y es un, este problema es un problema estructural vale decir, es un problema estructural en la medida en que para llegar a una solución óptima hay que cambiar las bases del modelo neoliberal. Y cambiar las bases significa reflexionar sobre la AFP, reflexionar eh, sobre la educación, reflexionar sobre la salud, vale decir, reflexionar sobre los pilares en que se sustenta este modelo.
0: Ok, ahí iríamos también con un cambio de, bueno, tendríamos que cambiar la constitución, pero una asamblea.
1: Una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el problema acá, la lectura que hay que hacer, es una lectura mucho más profunda y honda. ¿Por qué? Porque también nuestra sociedad, el humanismo como nosotros lo habíamos conocido, ha cambiado. ¿Qué significa que haya cambiado? Hoy día hay, una, hay dos culturas que están coexistiendo una cultura analógica y una cultura digital
0: oh sí, de hecho a, a ver, a mis colegas les cuesta mucho a lo mejor o la gente de mi edad mezclarse con la juventud ya de hecho yo soy inmigrante digital ya si en mi época cuando yo era joven hubieran existido todos estos aparatos a lo mejor las cosas no hubieran llegado hasta donde llegaron porque de hecho, yo, en cada taller que yo hago, desde el lunes estoy haciendo talleres de primer auxilio masivo, les pido a todos los que van que no se enfrenten, no sean violentos, pero que si ven algo, por favor, lo filmen y lo hagan en directo, porque si pierden sus celulares, está... Todo ya en la nube, cosa que claramente antes no teníamos. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo estás viendo tú ese cambio de una época en que no teníamos absolutamente nada digital? En donde eh, nuestras ideas a lo mejor eran muy nuestras, eran muy de nuestro grupo, pero no las podíamos lanzar hacia el dem a los demás. Había una estructura a lo mejor más vertical.
1: Eh, precisamente, o sea, si nosotros hablamos de la cultura analógica y la cultura digital en términos políticos, uh -huh. tenemos que ver que la cultura analógica se sustenta sobre la base del poder y la verticalidad del mando. Por lo tanto, hoy día, el, como nosotros conocemos la organización y la estructura política y social de Chile, obedece a una estructura netamente analógica. Pero resulta que la sociedad se está moviendo en una estructura y una cultura totalmente distinta que es digital, es decir, es transversal. Entonces, la lectura que hizo el gobierno de la crisis que gatilló esto fue una lectura netamente analógica. Vertical. Vertical. Es decir, el gobierno, ¿qué es lo que pensó? Sacamos los militares basado en el poder, en la fuerza y en la represión. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo hemos visto. Los jóvenes no obedecen a estructuras de poder verticales. Obedecen a, un, a lo que es la autoridad, pero la autoridad se gana con respeto, con igualdad. Y en ese sentido, y no obedecen a ideologías políticas es decir, la cultura analógica se basaba en ideologías políticas hoy día la cultura digital no se basa en ideas políticas entonces, ¿qué es lo que sucede? las ideologías hoy día son las grandes ausentes y por eso, que, ¿qué es lo que debería haber hecho el gobierno? haber llamado un diálogo transversal donde estuvieran todas la sociedad reflexionando sobre este problema y no que lo que hizo, lo mismo llamó a los poderes estatuidos del Estado a los partidos políticos, a los partidos políticos y caímos en lo mismo sí.
0: perdona, eh, por si acaso si quieren hacer alguna pregunta les voy a dar un teléfono pueden marcarlo, nos hacen la pregunta y nosotros respondemos en directo el teléfono es 9872 89606 se los repito 9872-89606. A lo mismo que tú vas diciendo, eh, esto que nosotros estamos hablando, cuando en un principio el gobierno dice hay un poder organizacional detrás, eso es falso, porque en el fondo no hubo una organización, no hubo un poder detrás de todo esto, sino que es la misma masa de gente, como tú lo dijiste, es transversal, la que se mueve indignada y se van sumando uno y uno, porque se van, es como cuando me dicen a mí, ¿por qué tú ves las redes sociales? Porque es como hablar de cara a cara y tú hablas de cara a cara con todos tus contactos, yo hablo con todos mis contactos en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y es otra la razón, los estudiantes ya no tienen miedo, no tienen el miedo que uno tenía por lo menos en mi juventud yo tenía pánico. Veía a un militar con un arma que me estaba apuntando claramente, me daba miedo y me sometía. Pero sin embargo ahora los estudiantes no, se paran enfrente y se enfrentan.
1: Claro, lo que sucede es que la sociedad analógica era una sociedad estructurada y ordenada. La sociedad analógica, si hacemos el símil, tiene que ver con el reloj analógico, que era una maquinaria que giraba, y O sea, tiene que ver con la máquina. Pero la cultura digital tiene que ver con una cultura. Cuando uno entra a navegar, que salta de un lado a otro, donde no hay un orden. Y eso ya está en el ADN, en las estructuras cognitivas de los jóvenes. Los jóvenes no responden a este orden vertical. Por lo tanto, ¿acá cuál ha sido el error de la clase política? En primer lugar, aquí la clase política debería haber leído eso deberían haberse ocupado de, de esa situación y hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención ¿por qué no democratizaron las Fuerzas Armadas? las Fuerzas Armadas no se han democratizado las Fuerzas Armadas siguen con la misma estructura que tuvieron durante el gobierno militar, por lo tanto ahí hay un déficit político transversal entonces, acá tenemos una realidad, un magma en ebullición, y a ese magma en ebullición tratamos de controlarlo con una cultura que ya se está retirando de la historia, que la está abandonando.
0: Ahí tendríamos que hacer un cambio desde las bases, o sea, cambiar no solamente porque la gente está pidiendo ya, ok, cambian los políticos, cambian el gobierno, cambien esto, pero en el fondo hay que cambiar la base.
1: Hay que hacer una reingeniería del tejido social, político y administrativo de este país. ¿Sí? Si no hacemos eso, todo aquel cambio que venga, no va a ser suficiente. Veamos un ejemplo. El marasmo ético y valórico en el cual estamos insertos hoy día ¿Sí? es porque el modelo de democracia representativo no funciona. Y no funciona porque las élites de los partidos secuestraron la política solamente para ello y establecieron una conexión con los empresarios. Por lo tanto, hay un divorcio entre el militante de un partido, las bases y la población civil en general respecto de las cúpulas entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Durante estos 30 años, son los mismos. Entonces, se van dando vueltas. ¿no? Se van dando vueltas. Entonces, el partido político dice ya, vote por fulano de tal. Y si a mí no me gusta ese candidato, ¿por qué voy a ir a votar por él? ¿Por qué me lo imponen? Entonces, la Monserga, el mal menor. Si el mal, el mal es uno solo. No hay ni menor ni peor. Por lo tanto... Ese tumor tumefacto hizo explotó.
0: No, lógico. Y además hay otra cosa, esta cosa del voto voluntario, a mí no me parece. No sé qué opinas tú de eso, pero yo creo que todos debiesen votar si quieren. Yo creo que el, voto, el voto voluntario
1: para mí, yo, lo, mm. yo no estoy contra el voto voluntario, mm. pero tiene que haber una conciencia
0: social.
1: Tiene que haber una conciencia participativa. Porque, por lo mismo, por el mismo ejemplo que yo da, por qué yo voy a votar por alguien que me impone la elite política si yo no estoy de acuerdo con él? ¿Por qué yo voy a votar por el X, por X candidato, si yo sé que ese X candidato va a ser más de lo mismo?
0: Y se repite y se repite como un péndulo. Hace poquito estábamos conversando, antes de comenzar esta entrevista, de que esto no es solamente de ahora si no estábamos mencionando tú mencionaste a un autor de 1600 Tomás Hoff Tomás Hoff en el Leviatán entonces quiero que nos hables un poquito de lo que él dijo que es algo muy pero muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día pleno siglo XXI y él lo escribió en el siglo XVII
1: él, él plantea lo siguiente eh, tenemos que hacer un contexto para poder entender esto ¿Sí? porque Tomás Hoff eh,
0: si sí, están pasando los pero no, así que tenemos problemas de audio
1: y son los padres de lo que fue después la democracia representativa que nosotros conocimos, pero ahí hay una reflexión en torno a ideas y Thomas Hobbes plantea en el Leviatán lo siguiente, dice él hace la siguiente reflexión ¿Cómo podemos dar nuestra obediencia a un soberano irresponsable como una autoridad política? Y agrega que vivimos en un mundo en donde los seres humanos tienen derechos. Pero ¿quién determina cuáles son esos derechos? ¿Quién los hará cumplir? En otras palabras, ¿quién ejercerá los poderes más importantes cuando la suposición básica es que todos compartimos los mismos derechos? Es decir, nos regimos por las mismas reglas delimitando de este modo el hacer político el poder homínimo de los soberanos, es decir, hoy día el poder político tiene todos los derechos ¿cuáles son los derechos de la población? ¿cómo ejerzo yo mi derecho para ir a votar y decir este es mi candidato porque este candidato a mí me representa representa mi diario vivir de dónde hablan los políticos? desde la el elite, desde el poder están obnubilados, están atrincherados en la Cámara de Diputados y en el Senado. No escuchan, porque no quieren escuchar. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con el sistema edu educativo.
0: De hecho, dijiste sistema educativo, hace poco quitaron las clases de historia de los colegios. Hubo, hace poco yo estaba caminando dentro de una marcha. Pero había un, un cartel que me llamó mucho la atención de una estudiante que decía, nos quitaron las clases de historia. Así que tuvimos que escribir nuevamente la historia. Y eso, que puede sonar así como en el aire, me hizo mucho sentido. O sea, un país sin historia. Nos quitaron las clases de historia. Eso es grave. Eh, creo que todos teníamos que tener nuestra conciencia de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante? No sé si tiene
1: el, alguna idea. Sí. El, 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 el tema es muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hay que, aquí se habla de la calidad en la educación. Pero si nosotros nos preguntamos de la calidad en la educación, ¿qué entendemos por educación? La educación es formativa, es formar un ser humano. Y es formar un ser humano con una amplia libertad de conciencia sin que él sea capaz de analizar la realidad y entender la realidad social. Eso es educar. Y aquí se ha confundido la calidad de la educación con la instrucción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día, los colegios, las universidades, están sacando profesionales pero que son analfabetos funcionales del punto de vista educacional. Al restar disciplinas humanistas como la filosofía, sí. la historia, la educación cívica, sí. etcétera, la literatura en castellano, porque ahora solamente se enseña lenguaje, que oh, no tiene sí, nada que ver. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están disminuyendo... Las estructuras cognitivas están atentando contra la humanidad, contra formar un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al mercado? Y ahí nuevamente volvemos a la época, a la era digital. ¿Al mercado qué es lo que le interesa? Analfabetos funcionales en todas las profesiones que solamente sepan hacer lo que la lógica del mercado impone o propone.
0: Que sean técnicos solamente.
1: Técnicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la clase política? También vemos analfabetos funcionales sí. en política, donde ellos lo único que saben hablar del crecimiento económico. ¿Pero crecimiento económico es sinónimo de desarrollo? No. Claramente no. Y eso es lo que ha quedado hoy día con esta crisis en evidencia. Entonces aquí el tema es profundo, es mucho más hondo de lo que yo he escuchado y he visto en la televisión. Aquí se necesitan una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de ver Chile en el siglo XXI, una nueva forma de repensar la educación, una nueva forma de repensar las ideas. ¿Por qué? Porque hoy día no, nosotros no funcionamos en torno a las ideas. Hoy día es la tecnología, la tecnociencia la que nos propone los desafíos. En el, eh, con la ilustración y el il, iluminismo hasta el siglo XX, había ideas en las cuales nosotros discutíamos. Hoy día no discutimos en torno a ideas. Son consecuencias de sí. la tecnología o de la tecnociencia. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos el tema de la, de la cesantía hoy día cuando hay cajeros automáticos en los supermercados? Ese es un problema que nos puso la tecnología. Pero ¿cuáles son las ideas? Entonces nosotros estamos reaccionando frente a factores que la tecnología o la tecnociencia nos está imponiendo. Y que no estamos
0: preparados todavía para recibir. Y que
1: no estamos preparados. Entonces deberíamos empezar a repensar sobre esas bases. Y ese es un cambio educativo y formativo del ser humano de hecho
0: tendríamos que comenzar por nuestros niños Mira, yo hace poco, eh, el sábado 19 que te lo comenté afuera también eh, llegó un grupo de dos estudiantes argentinos al colegio de mi hija eh, de hecho yo en mi casa tengo un estudiante eh, y cuando se presentaron todos venían con dos profesores un profesor era de literatura y preguntó a los niños bueno yo soy profesor de literatura y dije no, no tenemos eso y el pobre se encontró, pero qué diablo, ya. Eh, le dijeron, no, no tenemos profesora de literatura. Y la profesora era profesora de educación cívica. Entonces, de repente, me, mi hija que estaba hablando me dice, ¿qué es eso? O sea, porque no lo tienen. No tienen, y de repente nos quedaron mirando los argentinos ya qué están haciendo. Y además que llegaron justo cuando comienza la crisis. De hecho, los pobres no han podido conocer el Chile que nosotros conocemos y que queremos presentar a los demás, pero creo que están viviendo otra época y de hecho nos están apoyando y nos dicen, no, nosotros estamos ahora conociendo cómo ustedes se organizan. De hecho, han hecho muchas reuniones con los profesores de historia. Eh, han hecho muchas reuniones entre ellos para organizarse y ver qué es lo que están haciendo. Y se dan cuenta que muchas veces esto que se presenta como tanta violencia no es tan así. Y se comunican mucho en forma digital. Ya sea eh, con los celulares se eh, comunican. Eh, y ven los videos. Y ni siquiera ven la televisión. Y me dicen, mamá, no vean la televisión. O sea, ve lo que realmente está pasando en la red.
1: Aquí hay un tema que es bien importante y que conviene reflexionar. Porque es muy fácil hablar de la violencia. Sí. Entonces, reflexionemos qué es la violencia. Aquí hace 30 años que ha existido una violencia institucionalizada. O sea, ¿acaso no es violento cuando una persona está enferma y se muere esperando atención médica en su casa? Por Porque falta llega de atención. a un
0: hospital y no hay insumo. O no
1: hay insumo. Eso es violencia, ¿no?
0: absolutamente de acuerdo.
1: ¿Acaso no es violencia cuando uno jubila y en lugar de recibir una pensión digna vuelve a ser pobre? Y o queda, más pobre. O más pobre de lo que era. Yo no sé cómo se llama eso. Yo no sé los técnicos cómo le llamarán, los economistas. ¿Acaso no es violencia cuando la educación es segregada ¿Acaso no es violencia cuando hay jóvenes hoy día en Chile que son los ni, -ni que ni estudian ni trabajan porque no tienen las oportunidades? Sí. ¿Acaso no es violencia cuando yo veo que hay un Estado de Derecho que funciona solamente en algunos casos y en otros no? Veamos el caso de Penta. Oh, sí, sí. Entonces, esa es una violencia que está institucionalizada hace 30 años. Y esa violencia institucionalizada hace 30 años Hemos sido todos testigos. Y eso se llama iniquidad. Eso se llama segregación social. Eso es violencia. Entonces, hoy día, cuando a mí me hablan que es violento, que la violencia, que los violentistas, ¿y dónde estaban? Y los que aplicaron esa violencia y la legitimaron. ¿Son violentistas o no?
0: Son más violentistas.
1: Entonces, aquí hay una violencia que tiene, por eso yo hablaba del problema ético y moral sí. y cuando hablamos del problema ético todos tenemos que hacer un mea culpa pero fundamentalmente aquellos violentistas que instauraron y defendieron y justificaron un modelo totalmente iniquitativo
0: me parece súper eh, y te encuentro toda la razón de hecho ayer estuvo la marcha de salud porque en los hospitales no hay insumos en los hospitales la gente queda hospitalizada en silla, si es que. Eh, en los hospitales realmente repente va a hacer una curación, no tienes los apósitos con qué curar. Eh, todo eso se está pidiendo y se está pidiendo. Y realmente lo que responden son gotitas, gotitas. De hecho, había renunciado el lunes el director del hospital Van Buren pidiendo mejores soluciones porque le bajaron el presupuesto de 5.000 a 1.500. Entonces, eso ya te está diciendo lo mal que estamos. O sea, ya 5.000 era poco y 1.500 no va a ser nada. Y eso de repente hay que darlo a conocer porque, claro, nosotros tratamos de esforzarnos. Yo he visto colegas que se esfuerzan y a veces hasta de su bolsillo compran como para tener para sus pacientes, lo cual no corresponde. Y, claro, si uno lo come... Pues, comienzo a pensar y todo eso, eso es sumamente violento. Y lo peor de todo es que lo aceptamos. Yo soy enfermera hace 34 años y lamentablemente muchas veces lo vi y trabajaba un poco más, hacía más, hacía un esfuerzo, pucha, no hay, tratemos de arreglarlo de alguna forma. Pero eso significa que no me rebelé. Y ahora veo que los jóvenes que mis estudiantes están exigiendo y dicen, no, pues, profe, esto, si no está, hay que pedirlo y hay que exigirlo.
1: A ver, el derecho a la rebelión, si nosotros lo analizamos desde punto de vista del mundo de las ideas, ya Santo Tomás de Aquino hablaba del derecho a la rebelión y decía que si había una injusticia, existía el derecho a la rebelión. Es decir, el derecho a la, rebel de la, a la rebelión es una demanda totalmente justa que tiene que ver con una aspiración de la humanidad, que es la justicia. Si la justicia es una aspiración, pero el mundo tiene que recorrer, tiene que mejorar, para que esa aspiración, en alguna medida, se vaya cada vez desarrollando más. No vamos a llegar a la justicia ideal, pero si sí aspiramos a que sea justo. Y si vemos nosotros que hay injusticia como las que señalábamos, tenemos el derecho a la rebelión, pero una rebelión que realmente nos conduzca. Y para eso está la clase política. Y eso es lo que yo demando de la clase política hoy día. ¿Qué es lo que proponen ellos? Lo que hacen bajarse el sueldo, es darle un paracetamol a un enfermo terminal de cáncer. Aquí se necesitan cambios estructurales y profundos. No se necesitan voladores de luces. Ya estamos cansados de los voladores de luces. Y aquí es la población civil, desde el obrero más humilde, el campesino más humilde, a la persona más intelectual, al profesional más ilustrado. Estamos demandando un cambio profundo, no nuevamente hacer un acuerdo social entre cuatro paredes para que sigan usufructuando.
0: Me parece, mira, si a veces cuando vemos... Y estamos viendo a los políticos que no van a las reuniones al Congreso, que cuando les parece que algo no está bien, ni siquiera lo reclaman, lo fundamentan, sino que se levantan y se van. Y uno les está pagando porque nos representen, porque hagan sus trabajos y no lo están haciendo. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, nosotros estamos viendo todo este cambio. Tú hablaste de equidad de ser más tolerantes, de ver las cosas con otro cambio. Como mason, ¿cómo ves tú la masonería podría influir o qué valores podríamos a lo mejor darle a los demás?
1: Yo creo que la, la masonería tiene un valor y un concepto que es hermoso, que es el concepto de laicida. Ese concepto nace con la masonería precisamente el lograr el bien común. Ese concepto de laicidad que se trabajó en los templos masónicos con la masonería especulativa permitió desarrollar después la democracia representativa. Y en un primer momento, indudablemente que el concepto de laicidad fue desplazar al dogma religioso para que la sociedad civil tuviera acceso a conocimiento y cultura que el mundo religioso a través de sus dogmas prohibía. Pero hoy día, ¿cuál es la tarea de la laicidad? Ya no es luchar contra el dogma religioso, no. es luchar contra el Fondo FMI y las empresas transnacionales que están imponiendo un modelo inhumano de desarrollo, que están imponiendo un modelo inhumano de cultura, donde están depredando el espíritu del ser humano. Contra eso tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar desarrollando un punto que es muy importante, que es la tolerancia.
0: Bien, ahora vamos a ir a una pausa. Eh, recordemos que este espacio es auspiciado por Gebra y al regreso nosotros vamos a seguir hablando el tema. Y ahora vamos a ir con una canción que ha estado muy, pero muy, eh, tocándose en todo lo, en muchos domicilios, que es el derecho a vivir en paz. Entonces nos vemos en unos minutos. Hola amigos, nuevamente acá con Braulio en los controles, con nuestro invitado Fulvio y la que les habla, Silvia Pierin, se encuentra enferma por hoy, así que le mandamos saludos desde acá. Y nuestro número de preguntas era el 569-872-89606. Se los repito. 569 872 89606. Braulio, ¿tenemos preguntas?
2: Eh, sí, eh, saludar al panel. Eh, sí, hay preguntas. Se eh, nos escribió eh, Alejandro Saldivia. Y nos eh, pregunta eh, lo siguiente para el señor Fulvio. Dice, hola, qué buen programa. Quiero, quiero hacerles una pregunta. En términos prácticos, dentro de lo posible, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir por parte del gobierno para al menos descomprimir ahora ya y avanzar en una eh, solución? Saludos, Silvia.
0: Entonces, saludos a Alejandro y le damos la palabra a nuestro invitado, Fulvio.
1: Bueno, eh, lo primero que debería hacer llamar ...a un diálogo transversal. Es decir, llamar a un diálogo abierto a la ciudadanía... ...donde estén representados todos los estamentos sociales... ...para empezar a construir y a reconstruir un nuevo tejido social. Es decir, escuchar... Yo si él dijo que, que había escuchado al pueblo... ...pero realmente que lo demuestre de manera concreta. Si él escucha al pueblo, invítelo al pueblo a participar políticamente, de un Chile más solidario, más justo y más igualitario.
0: Bien, bien. Vamos a la siguiente. ¿Tenemos más preguntas?
2: Sí, tenemos otra pregunta eh, para nuestro amigo que está escuchando, Aníbal Morales, a quien le agradecemos eh, su participación. Eh, pregunta para Fulvio, dice eh, ¿Qué aportes puede ofrecer la masonería para ayudar a superar la actual crisis social que impera en el país? La
1: masonería es hija de la ilustración, y como hija de la ilustración, la constitución de Anderson, que es cuando nace la masonería especulativa en 1717, como se conoce, señalaba que la franc-masonería fue creada para reunir los altos valores morales, que sin ella habrían continuado ignorándose y para el ser el centro de la unión. Y agregaba que la franc tiene como misión el preparar la concordia universal. Entonces, que ella debe mejorar a la vez al ser humano y a la sociedad. Si nosotros hoy día eso lo traemos al contexto cultural, al marco social nuestro, tendríamos que decir que nosotros como franmasones debemos trabajar en los templos y aportar con ideas que permitan hacer de nuestra sociedad, una sociedad más justa. Aspirar a la justicia, y aspirar a la justicia significa realmente poner el acento en toda aquella inequidad y desigualdades que hoy la población está reclamando. Por lo tanto, debemos trabajar en darle un rostro humano a este sistema totalmente inhumano y tenemos las herramientas y tenemos que hacerlo. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío no es seguir en los templos, hablando de la historia de la masonería, hablando del pasado en de la masonería, sino situarnos hoy día, ver esta crisis que está viviendo nuestro país como una oportunidad para aportar con ideas sobre, por ejemplo, el cambio climático. Que no haya más zonas de catástrofe o zonas de emergencia como Quintero y Ventana.
0: Zonas de sacrificio. Son, zonas como de Guastro. sacrificio.
1: Es decir, cuando eso uno lo escucha, eso es un crimen, es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen que atenta contra los derechos humanos. Y algo tenemos que abordar nosotros dentro del contexto que daba anteriormente. Es decir, cómo mejoramos al ser humano y a la sociedad. Y cómo hacemos gala de esos altos valores morales.
0: Muy bien, gracias, Braulio. ¿Alguna otra pregunta? Por el minuto no hay preguntas. Les repito el número, tenemos, vamos a estar aquí hasta las dos y media. El 569-872-89606. 569-872-89606. Entonces seguimos un poco. Quisiera, ya estamos hablando un poquito de masonería netamente. ¿Qué es lo que se espera para el futuro que viene que a lo mejor se puede ayudar con los valores de la masonería o del laicismo a enfrentar las crisis que vienen, o la crisis actual en el fondo.
1: Yo creo que desde un punto de vista laico, desde un punto de vista de lo que es la masonería liberal, ya dogmática, debemos aportar con el hecho de traer ideas nuevas, pero no nuevas, si no son nuevas, en el mundo de la idea ya no hay nada nuevo, ir dándole un rostro más humano a este sistema. Pero humanizar este sistema significa hacer cambios estructurales. Significa ver, por ejemplo, cómo las AFP deben entregar un mayor beneficio a sus pensionados. Es decir, dejar de lado la econometría. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que todo tiene que ser crecimiento económico y todo tiene que ser utilidad o lucro. Uh -huh. Tenemos que ir pensando en el bien común. Y pensar en el bien común significa ir satisfaciendo necesidades básicas de la población. Partamos por lo más básico, el derecho a la salud, pero que sea efectivo. ¿Quién financia la salud pública? ¿Cómo la financiamos? ¿Cómo financiamos una educación pública y de calidad, pero educación, no instrucción? ¿Cómo financiamos viviendas dignas? Chile, antes del golpe, era un país mucho más pobre y construía vivienda.
0: Más sólida.
1: Más sólida con DFL2 que se conocían. Por ejemplo, la Villa Frey. Correcto. Y esas eran viviendas para la clase media y eran viviendas dignas. Siendo un país mucho más pobre. Yo estudié en un colegio público.
0: Yo también. Y en, un también.
1: Colegio, en el colegio público me daban los libros, los lápices y, y los cuadernos que hacían República de Chile propiedad del Estado. Y Chile era más pobre. Entonces hoy día nos decimos que somos los jaguares, que Chile es el país líder en América Latina. Y resulta que no entregamos ningún insumo en la educación pública. Entonces, debemos cambiar el concepto de Estado subsidiario y debemos volver al Estado benefactor. Y para eso, ¿qué se necesita? Cambiar la constitución del 80 y llamar a una asamblea constituyente donde participan todos los estamentos. Esa es la única forma. ¿No hay, hay otra? Que se
0: ¿Está pidiendo hace cuánto tiempo ya?
1: Bueno, es lo mismo que ocurrió ayer, yo yo no sé, yo miraba, escuchaba al presidente de la república y todo lo que le negaron a la población en cuanto a pensión, en cuanto a sueldo mínimo, que el crecimiento, que no se podía, porque la macroeconomía, todo eso, o sea, sí se podía. Sí, lo dijo de repente, de un
0: día para otro. En una
1: semana se resolvió el tema, o en menos de una semana. O sea, se podía. ¿Sí? ¿Qué quedó demostrado? Que no querían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es inhumanidad. Eso es violencia. Y la gente se
0: está dando cuenta. De hecho, la gente se dio cuenta y él, mucho con lo que tiempo, dijo.
1: Hace mucho tiempo que se dio cuenta.
0: ¿Mm?
1: Si esta crisis es una crisis que tiene que ver con que aquí se fracturó y lesionó el espíritu humano. Se fracturó el concepto de humanidad. Aquí la humanidad se tiró al tacho de la basura. Aquí el ser humano dejó a de ser humano y va a ser un sujeto, pasó a ser sujeto de producción, productivo. Porque si no producimos, no somos nada. Entonces tenemos que reencontrarnos en un nuevo tejido social y reconocer en el otro a un ser humano, no un sujeto, a un ser humano.
0: No, está claro. Braulio, ¿tenemos algo? Ya todavía nada por el minuto. Eh, yo estaba hablando, recordé mi educación. Yo me crié en un colegio público, ya la normal número 2, y después seguí en colegio público, liceo 17, público, y seguí en una universidad pública. ¿Ya? Y realmente no pagué ni uno en la universidad. ¿Ya? Y ahora yo veo que los pobres cabros entran a la universidad, no tienen la misma educación, pagan lo que no tienen y después salen y no encuentran trabajo. Eso, como tú dijiste, ya es violencia. De repente me pueden decir, sí, pero es que hay tantas escuelas de enfermería. Pero el gobierno no ha abierto más cargos de enfermería. Y ese es un problema, y esa es la base de nuestro problema. No es que a lo mejor digan, no quieren trabajar o están trabajando mucho. No. Si nosotros ya estamos viendo, tú dijiste, sí, escucha a los que protestamos. Puede hacerlo. De hecho, no estuvo respondiendo preguntas. No está abierto al diálogo aún. ¿Qué crees que faltaría a lo mejor para que comenzara a abrirse un poco el diálogo?
1: Partamos por lo primero. Yo pienso que escuchar es empatizar con el otro. Uh -huh. Es decir, tomar en cuenta al otro como una persona, como un ser humano. Yo no escucho cuando hablo desde mi modelo, desde mi sistema, desde mi establishment. Eso no es escuchar. Eso es un diálogo, es un monólogo, donde yo me escucho a mí mismo, es un soliloquio. Hablo conmigo mismo y me respondo a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que debe existir hoy día? ¿Qué es lo que debe pasar con la sociedad? La sociedad, el tejido social, tiene que organizarse tiene que hacer protestas pacíficas, tiene que aislar a los violentistas, porque uno no sabe quiénes son los violentistas, quién anda quemando buses, no, no sabemos. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay poca reflexión, se dicen cosas al voleo, hay mucha retórica, la retórica no sirve. Sirve la reflexión, el mirar los hechos con cierta objetividad, porque no somos objetivos, pero sí dentro de esa cierta objetividad no dejarse provocar ni por la fuerza pública y seguir en una protesta pacífica y aislar a los violentistas porque le hacen daño a la protesta pacífica. Gandhi recuperó la India no por las armas, ¿Cuál? con la fuerza de la razón.
0: Eso es maravilloso. Cuando tú dijiste hay que seguir con eh, protestas pacíficas, recordé ayer en la protesta en concesión, que estaban con música, tecno y todo, y había muchísima gente en la zona central de la ciudad y el guanaco comienza a tirar agua y era casi como que la estuviera tirando al ritmo de la música claro. y la gente seguía ahí, seguía ahí y no se movía. Y eso fue maravilloso. Ver la Plaza Ñuñoa, con esa cantidad de gente, y no hay violencia, y es maravilloso, y la gente se está expresando. Lo otro es que si alguien de ustedes, no sé, llega a ver algo violento, grábelo. Para eso tenemos los celulares y mande un directo inmediatamente y la violencia va a comenzar a calmarse. Como tú dijiste, no sabemos quiénes son. Ya puede que sean, ahí sí puede que haya grupos organizados que quieran a lo mejor tirar la protesta para atrás o algo, no lo puedo asegurar. Pero mi gente, los que yo conozco, los que mis estudiantes que veo protestando, no son violentos. Y la mayoría de los que yo he visto, de los que he escuchado, de los que vemos en la tele cuando lo muestran, no son violentos. Y eso creo que vamos por buen camino. Eh, ¿Qué más podrías tú aportar como para decir, estamos viendo ya, podríamos tener fin al lucro de la educación, fin a estas pensiones paupérrimas que tiene eh, los adultos mayores, que no se alcanza a vivir absolutamente nada, fin a los sueldos mínimos? Ambrónico Lucis dijo de repente que teníamos que que ir a sueldo sobre 500 mil pesos. Creo que todo eso podemos ir hablando en unos minutos porque ahora vamos a pausa. Ah, miento, Braulio me está haciendo gesto aquí porque nos llegó una pregunta, Braulio. Así
2: es, Francisco Ortiz eh, también está muy pendiente a nuestro programa, dice muy bueno el programa también, e interesante invitado. Eh, mi pregunta es para el invitado don Fulvio. Dice, eh, si el avance del neoliberalismo con sus sucesivas transformaciones destruyó a su juicio el humanismo y con ello
1: podría atentar a un futuro a la masonería? Yo pienso que la masonería debe estar a la altura de las transformaciones y de los cambios sociales. Así como... La masonería en el siglo, con el renacimiento se desarrolla con la masonería especulativa. Hoy día la masonería debe estar a la altura del siglo XXI. Y debemos, debemos situarnos en el siglo XXI con los desafíos que el siglo XXI nos plantea. Entonces debemos reflexionar sobre lo que significa hoy día la tecnociencia. ¿A dónde nos está llevando la tecnociencia? a dónde nos está llevando la nanotecnología. Entender cuál es la estructura sistémica o el paradigma que se está construyendo a partir de todo esto. Si no somos capaces de entender, indudablemente que la masonería va a sucumbir. Va a sucumbir como han sucumbido otras instituciones. Y va a ser permeada, porque no tenemos una bolita mágica, para ver. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Trabajar y trabajar en función de aquello.
0: Bien. Estamos entonces viendo también pregunta. El número ustedes ya lo tienen. 569-872-89606. Y antes de terminar, quisiera ver si... Fulvio, ¿tienes algún consejo, algo para decirles a nuestros radioescuchas? Vamos a volver a tener programas así, no sé si la próxima semana o quizás en dos semanas más, pero a lo mejor Fulvio nos quiere decir algo o algún consejo.
1: Yo no puedo dar consejo, yo creo que son sugerencias o opiniones, porque cada uno es dueño y es libre de tomar sus propias decisiones. Pero si miramos hoy día nuestra sociedad y miramos el mundo, puedo decir que nuestra cultura occidental hoy día está en crisis. Nuestra cultura occidental con su humanismo, con sus ideas liberales, todo ese conjunto de ideas éticas y valóricas hoy día no existe. Y eso lo hemos visto nosotros con la crisis de las instituciones, con la crisis de la iglesia, eh, con la inequidad que hay, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar en todos los ámbitos. Yo como académico, en el ámbito universitario, y cada uno de nosotros, desde sus diferentes orientaciones, profesiones, y yo no voy a hablar de ideología porque hoy día es muy sintomático hablar de la derecha y de la izquierda. Es un eslogan. Hoy día no existe ni la derecha ni la izquierda. Y preguntémosle a los jóvenes que están en la calle si son de derecha o de izquierda. No tienen partido no político. No tienen partido político. Eso ya quedó en el siglo XX. Eso es algo anacrónico. Hoy día entonces refundemos y tratemos de encauzar las conciencias. Encausarlas. No llevar un dogma, hacerlos reflexionar a los jóvenes, hacer reflexionar al joven universitario de los problemas y de los desafíos que hoy día esta nueva sociedad digital nos impone.
0: Maravilloso, entonces agradecemos a Fulvio, agradecemos a Braulio en los controles y a todos nuestros radioescuchas y nos vemos el próximo miércoles a las una y media en Radio Hoy. Nos vemos.